0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Génération Jeune. Vous le savez, nous sommes à la recherche des plus grands espoirs, ceux qui feront le sport français des années 2020. Et oui, sacré défi pour eux. Avec moi aujourd'hui en visio, non pas sur le plateau, un jeune homme de 23 ans. Il est le king du pump track, puisqu'il est devenu champion du monde en fait l'année dernière. C'est Eddie Clerté. Salut Eddie!
1: Salut Comment ça va
0: ben, Ça va très bien et toi, ça me fait plaisir de te recevoir dans cette émission. Tu nous appelles d'où là
1: je suis actuellement en Floride, aux états unis donc je suis pas très loin de Tampa, pour ceux qui connaissent. C'est genre 2h euh, 30 au nord de Miami.
0: Et eh bien, ça Trois va. Heures. La vie est belle, il a l'air de faire beau. Tiens, monte nous un voilà. petit peu, là. Ça, ça, ça donne quoi euh, à Miami, l'environnement
1: ah, L'environnement, euh, il fait vraiment beau. Là, le, le ciel, il est euh, plus que bleu.
0: <rire> Incroyable.
1: Là je, me, là, je me trouve à la piste de BMX, donc là, il y a la butte de départ juste ici. Ouais. Donc là, je suis assis euh, en bas. Donc voilà, tout se passe bien pour moi.
0: Tu es là-bas depuis combien de temps C'est uniquement pour t'entraîner du coup
1: Ouais, ouais c'est uniquement pour m'entraîner. Bah, je ne suis jamais parti en vacances, hein, pour l'info. Euh, je ne suis jamais parti quelque part sans mon vélo. Donc, euh, donc euh, ouais, je euh, pars, euh, pars, euh, pars tout le temps avec mon vélo et je m'entraîne partout où je vais. Donc, euh,
0: voilà. Tu rentres quand en
1: France euh, je vais rentrer en France euh, dans un mois. Ça fait déjà un mois que je suis ici, donc euh, c'est long quand même.
0: OK. Il faut que tu bronzes un petit peu quand même tes palos.
1: <rire> ah ouais, tu trouves
0: <rire> Ouais, t'as pas Toi, le ouais, temps. Je
1: bronze bien, j'ai... Et du sang espagnol. <rire>
0: <rire> Pour résumer un petit peu euh, qui tu es, Eddie, Donc, tu as 23 ans, tu euh, vis actuellement euh, au bassin d'Arcachon euh, avec tes parents, tu fais du pump track et du BMX race. On va expliquer un petit peu euh, dans quelques instants la différence entre les deux disciplines. Tu as fait médaille d'argent au championnat du monde euh, de pump track en 2018, euh, médaille de bronze en 2019 ouais. et tu gagnes donc en 2021 l'année dernière. Manque plus qu'une médaille euh, au JO, j'ai envie de dire, en BMX Race parce que le pump track, ce n'est pas olympique. Euh, justement, explique-nous un petit peu la différence entre euh, le pump et la race.
1: Alors, le pump track, euh, c'est vraiment, on est, on est seul, donc c'est vraiment un combat contre soi. Euh, même si euh, moi mentalement je me bats contre moi euh, quand j'ai 7 autres personnes sur la grille euh, en BMX race mais voilà le pump track c'est juste une, euh, une piste euh, miniature en goudron où ça va beaucoup euh, ça va pas plus vite en vitesse de pointe mais tout est plus rapide en fait tous les mouvements sont plus toniques tout, tout est plus rapide les virages sont hyper serrés donc euh, voilà il faut euh, comme, on, comme on peut le voir ici voilà ça c'est mon run <rire> coup, voilà les virages il y a beaucoup de a... c'est mon run euh, au Portugal euh, à Lisbonne, Lisbonne. quand j'ai gagné du coup Ouais, là gros gap ici là, Hop. Et dans, dans chaque virage en fait, on prend beaucoup de pression donc euh, ça en BMX sont là mais c'est réduit de au moins, au moins trois fois quoi. Ah ouais. Pas trois fois plus de G dans les virages en pump track que sur les pistes de BMX donc euh, voilà c'est différent.
0: Est-ce que tu as une préférence Et Du
1: coup le pump track m'a apporté euh, mentalement, euh, mentalement voilà ça m'a apporté aussi le de me focaliser sur moi. Et, euh, et de savoir qu'en fait, si moi, je fais de mon mieux, bah euh, de toute façon, euh, je tirerai la meilleure, euh, le meilleur de chaque situation. Donc, en fait, euh, ouais, le pump track m'a beaucoup apporté en BMX race. Dès que je suis revenu sur les pistes de BMX, après, j'ai réussi à gagner euh, plus facilement. Euh, parce que justement, je me remettais dans cet état d'esprit où j'étais seul, en fait.
0: Donc, tu dirais qu'en fait, en fait, les deux disciplines, elles sont clairement complémentaires. quoi.
1: Ouais, c'est clair. ouais, ouais, ouais carrément. Bah, euh, nous en BMX race on fait beaucoup de sprints euh, beaucoup de muscu donc ça nous rend un peu raide et, euh, et moins technique on va dire donc euh, du coup le pump track ça ça, nous ramène, ça me ramène vraiment à mes bases en fait du BMX de vraiment me faire plaisir avoir du fun et, euh, et c'est vraiment bon pour la technique en fait donc euh, c'est super ouais
0: les riders ils sont un peu plus cool non en pump
1: en fait c'est que c'est un monde complètement différent avec qu'on a le monde du VTT qui est inclus aussi en fait donc euh, c'est juste, c'est comme si tu réunis des gens qui font du vélo ensemble, tu vois, de partout dans le monde. Et il y a pas vraiment de. Il y a des rivalités, bien sûr, entre les meilleurs. Donc, euh, moi, avec, euh, avec les, les meilleurs du circuit en pump track, bien sûr, il y a des mecs qui essayent de, de te mettre des pics avant la course et tout. Mais <rire> moi, je ne fais pas ça. Moi, je, je, me, je me tais et puis je monte sur la piste.
0: Est-ce que tu as une préférence, du coup, entre le, le pump track et, le, et la race euh
1: moi j'aime ai, bien j'aime bien les deux franchement euh, le, le BMX c'est voilà c'est toute ma vie donc euh, le pump track c'est juste je suis tellement euh, reconnaissant d'avoir l'opportunité de faire ça en fait parce que c'est un nouveau sport et et je suis enfin avec mon âge et je suis parfait dans le timing en fait pour faire les deux donc c'est super par an en fait je me bats pas pour euh, deux titres mondiaux je peux me battre pour euh, je, peux, je me bats pas pour un titre mondial en BMX 3 je me bats pour deux du coup c'est c'est euh, cool quoi ça donne une autre chance tu vois
0: je vois ton BMX derrière, tu nous le montres un petit peu. C'est quoi les caractéristiques du coup d'un vélo de, de race et de pump track du coup
1: Alors, <rire> j'ai les mêmes réglages en plus en pump track. Euh, Je ne sais pas si tu vois bien là. Ouais, euh, toi, nickel. Là. Tac. Donc, là, à l'avant, on a euh, une fourche en carbone. D'accord. Ici, moi, j'ai décidé de mettre une roue à en avant avec des rayons de titane droits pour avoir un peu plus de flexibilité à l'avant et du confort. Et à l'arrière, du coup, j'ai une roue carbone euh, avec des rayons titane croisés, donc euh, pour plus de rigidité, frein à disque, euh, voilà quoi. Incroyable. Le cadre, il est en aluminium.
0: C'est lourd hein, quand même. Il est trop beau. Ça a l'air lourd quand même ouais, un il peu. Est beau, hein. <rire>
1: euh, Non, c'est pas lourd, c'est genre 8 kilos. Ah, ouais. Non, ça va. <rire> ouais, 8 kilos, c'est pas, pas lourd, crois-moi. Euh... Après, ouais, chaîne de piste donc chaîne, euh, chaîne de, de vélodrome, en fait. Ouais. Donc, les, les mecs qui sont sur le vélodrome, ils ont des chaînes qui sont incassables, et du coup, moi, j'ai décidé de rouler avec ça pour, euh, pour être plus safe.
0: et ben, dis donc, c'est tout un travail.
1: Ouais, <rire> c'est clair. <rire>
0: On va revenir euh, sur euh, bah, tes championnats du monde de l'année dernière. Tiens, pendant qu'on a tout compris sur euh, ton vélo et, euh, et les deux disciplines, euh, tu remportes un petit peu haut la main quand même, j'ai envie de dire, euh, ce championnat. Euh, il me semble que tu es à plus d'une seconde devant euh, ton adversaire euh, allemand, Philippe Schaub. Raconte-moi un petit peu comment tu as vécu euh, ben, cette compétition. Je veux tout savoir.
1: Bah, C'était incroyable. Enfin, tout. Euh... Tous les détails de cette semaine ont été vraiment inexplicables. Je pense que tu le sens en tant que sportif quand tout va bien et que tous les choix que tu fais avec ton instinct bah, t'amènent à, à toujours te sentir plus confiant et, et voilà, tu sens que tu vas dans la bonne direction. Moi, j'ai vraiment senti ça. J'avais mon père, j'avais mon frère qui était là. Donc là, on les voit sur la vidéo. Et, euh, et ouais, c'est... Ouais, tu vois, là, il y a mon frère qui descend, donc euh, c'était vraiment énorme euh, de les avoir tous les deux. Euh, on dormait ensemble dans la chambre et tout. Donc, euh, mais je sentais qu'ils avaient confiance en moi dès le début de, dès le début de, de la semaine. Donc ça, c'est vraiment... Quand ta famille te montre qu'ils ont confiance en toi, c'est vraiment que, que voilà, tu peux le faire. Euh, moi, j'avais vraiment confiance en moi aussi. C'était un événement qu'on qu n'avait pas eu en 2020. Et du coup, bah, en 2021, je suis arrivé avec... Euh, deux ans d'attente de, parce que je me suis blessé en 2019. Quand je fais troisième, je me suis déboîté l'épaule le jour d'avant. Sympa. Donc, euh, faire ça, c'était pas possible le jour d'avant. Et j'ai juste mis beaucoup de tape et j'ai roulé j'ai fait troisième. Incroyable. Donc, euh, donc ouais, j'ai gagné. J'ai gagné avec, euh, avec en moyenne deux secondes d'avance sur chaque tour. Wow. Sur chaque, euh, chaque qualif, en fait, euh, j'avais toujours deux secondes d'avance. Donc, euh, sur un tour de 30 secondes, c'est pas mal. Mais euh, je me. Comme je te disais avant, je, je faisais vraiment la course euh, contre moi. en fait. Enfin, je faisais en sorte de ne faire aucune erreur. Et, euh, et même les, enfin, en fait, j'étais dur avec moi parce que je faisais des micro-erreurs à chaque tour. Et, et ce que je voulais, c'était faire un tour sans aucune erreur. Et je pense que mon tour final, c'était bah, le meilleur temps de la journée. Donc, euh, donc ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a fait plaisir, tu vois, de me dire que, que je performe au moment où il y a le plus de pression. Euh, même si moi, je ne ressentais pas de pression, j'étais vraiment heureux d'être là. Ouais. Quand, euh, quand j'ai posé le pied sur la pédale avant d'y aller, on le voit sur le, sur le live, je, je souris en fait. Ouais. Donc, euh, juste avant de partir pour mon run, je suis vraiment heureux. C'était une expérience euh, bien plus euh, que juste euh, sportive en fait. C'était vraiment euh, dans ma tête et pour ma vie, c'était vraiment quelque chose d'incroyable.
0: Tu as un petit rituel sur la grille de départ ou pas
1: ah, J'ai pas de rituel, euh, mais je fais en sorte de, de vider euh, ma tête et des, je, je sais comment le faire. Donc, euh, c'est facile pour moi d'éteindre mes, mes pensées et, et juste euh, me mettre en pilote automatique. Donc, euh, donc ça, si j'arrive à faire ça en général, je suis, le, je suis la meilleure version de moi-même. C'est euh, le seul truc que je veux en fait. Il n'y euh, a, a pas vraiment de comparaison avec les autres. Il n'y a pas de les autres si ils me battent ça veut dire qu'ils sont meilleurs que moi et, et moi si je les bats ça veut dire que j'ai été meilleur sur le moment tu vois ouais, bah, les, les grands sportifs euh, le comprennent hein. c'est euh, un truc que, que tu ressens euh, dans ta vie au moins une fois je pense mais euh, pour le reproduire c'est dur en fait la première fois que, tu, que ça t'arrive que t'es hyper concentré tu fais que tout marche et tu te demandes pourquoi en fait déjà être reconnaissant d'être là où t'es et d'aimer ce que tu fais c'est le, euh, le premier truc je pense
0: tu commences euh, le BMX assez jeune quand même à 3 ans. Euh, à 4 ans, il me semble que tu commences même les compétitions. Est-ce que c'est possible de commencer le BMX à 3 ans, en fait On fait quoi, à 3 ans, sur un vélo Ah bah ouais, là, je suis
1: là, regarde, je suis là à 2 ans et demi, incroyable. là. incroyable Ouais. Ouais, ouais. Et j'avais déjà un vélo Sun, en fait. Là, là le vélo qu'ils de voir, c'était la même marque sur la photo. J'adore. Mais qu'est-ce que tu fais ouais, à
0: 3 ans Tu fais déjà des bosses et tout à trois ans, bah,
1: tu, tu pédales et tu, tu pousses les bosses. Donc, tu fais pas de, tu fais pas de saut, tu fais pas de, de wheeling, mais tu, tu, tu pousses et essayes de passer les obstacles. En fait, le but c'est de, de pouvoir compléter toute la piste, quoi.
0: Le papa aujourd'hui, quel rôle il a un petit peu dans ta vie pro perso Parce que donc, c'est un ex rider pro, ton papa. Euh, J'imagine qu'il est sacrément ouais. présent en quotidien pour toi. Il vient te voir en compète. Euh, c'est quoi un petit peu votre relation
1: bah, c'est plutôt comme euh, c'est plutôt comme un frère pour moi il a, il a cette habilité de, de toujours être heureux de toujours être positif euh, donc je sais pas c'est quelqu'un de spécial et j'ai pas vu souvent mes, mes potes avoir des parents comme ça et, et chez les gens' chez qui j'ai été j'ai pas vu souvent des pères qui étaient comme ça souvent les parents mettent des limites. Euh, des limites un peu entre leurs enfants et eux, tu vois, pour ouais. montrer qui, qui est le plus fort et qui domine, bien sûr, tu vois. Ce que je trouve normal et tout, faut il faut qu'il y ait du respect, mais moi je respecte mon père, mais en même temps on est tellement ouvert, on peut, tout, on peut parler de tout et, et c'est ce qui fait notre force. Parce que moi quand je vais sur les courses, bah, le fait qu'il soit là, c'est une force en plus, c'est comme mon coach, c'est juste un détail en plus qui fait que, 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 que je me sens bien en fait. Donc euh, j'ai fait des courses sans lui et sans mon coach et ça s'est bien passé. donc euh, je sais, je sais que ce n'est pas eux qui me font performer, mais euh, pour l'équilibre dans ma tête, c'est indispensable.
0: Et quel est le cheminement, alors du coup, euh, de ton plus jeune âge, donc de tes 3 ans, à euh, ta carrière professionnelle en fait Comment ça se passe Où est-ce que tu t'entraînes Avec qui Comment on monte un staff en BMX Race Tout ça, quoi
1: bah, En fait, ça s'est fait un peu naturellement. Je n'ai pas été compétiteur dans ma tête, je parle, je n'ai pas été, pas été euh, cette personne qui voulait forcément gagner avant, euh, avant mes 17-18 ans, où, euh, où j'ai quitté l'école et j'ai décidé d'essayer de, 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 de faire au mieux dans ce sport, que, que j'adore que en fait, donc euh, voilà, j'ai dit à mes parents, euh, j'ai la musique en même temps, donc euh, ils m'ont dit, bah voilà, tu peux arrêter l'école, mais la seule condition c'est que tu continues la musique, donc euh, j'ai continué la musique. Et euh, mais ouais ça, ça a pris du temps euh, ce qui est, ce qui était vraiment bien pour moi c'est que j'ai pas eu la pression de mon père en fait j'ai pas eu le tu vois ce, cette pression constante que les parents peuvent donner à, à leurs enfants sur sur des événements quand ils font des erreurs quand ils font des mauvais résultats euh, bah voilà ça peut te bouffer en fait donc mon père il m'a toujours laissé faire ce que je voulais euh, de mes 14 ans. Parce en fait, j'ai déménagé de Tours, donc dans le centre de la France, euh, à, au bassin d'Arcachon. Donc euh, en 2011, et à partir de ce moment-là, j'ai découvert le surf. Et du coup, bah, je me suis mis à surfer. J'ai vraiment trop kiffé. Et c'était même à ce moment-là, c'était même pour moi, ça m'apportait plus que le BMX, tu vois. Euh, donc, euh, donc voilà, le surf, c'était incroyable. Et j'ai fait ça du coup de, de 13 ans à 18, 19 ans. Et genre, je surfais vraiment euh, toutes les semaines, trois fois par semaine minimum. Donc, euh, je faisais le BMX et le surf en même temps. Et je pense que le surf m'a apporté beaucoup euh, pour ma proprioception et ma coordination. Euh, donc, euh, c'était donc tant mieux au final. Mais mon père, voilà, ce que je veux dire, c'est que mon père, il m'a jamais mis la pression, en fait. Donc, pendant que moi, j'allais surfer toutes ces fois, il m'a jamais dit, euh, ouais, euh, tu vas aller moins vite sur le BMX si tu surfes autant, tu vois Ouais. Il m'a vraiment laissé faire ce que j'aimais et c'est pour ça qu'en fait j'ai été capable de prendre une décision à 17 ans et dire bah j'arrête l'école, le surf je, je le garde mais, mais je le mets de côté pendant un moment et euh, voilà ça fait, ça fait 5, 5 ans maintenant que je m'entraîne voilà tous les jours et, euh, et, et là où je suis aujourd'hui j'aurais jamais imaginé être, être là où je suis donc euh, le truc c'est plus t'avances plus t'en veux et... Euh, Ouais, mais c'est énorme. Écoute, je le que... moment où j'ai pris la décision d'arrêter l'école euh, et, euh, et le surf pour faire du BMX, euh, voilà, je pouvais choisir entre le surf, euh, les compétitions de surf et les compétitions de BMX. C'était euh, un choix qui allait changer ma vie. Quoi.
0: Écoute, je crois que tu es en train d'énerver un petit peu tous les garçons de la régie parce que euh, voilà, tu sais tout faire. C'est chiant.
1: <rire> et donc, du ouais, coup... je, pourrais, je pourrais bosser pour la régie s'ils si, si ont besoin d'un un jour. <rire>
0: J'adore. Et donc, du coup, donc là, ton rythme de vie aujourd'hui, t'es rider euh, de BMX Race Pro, pump track aussi, euh, tu voyages énormément, t'es tout le temps en train de bouger. En fait, ça ressemble à quoi, ton rythme de vie euh, Et finalement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te rend hyper heureux de jamais être euh, au même endroit. Euh, en fait, tu t'ennuies jamais, quoi.
1: En fait, je sais que... Pas pour être méchant avec ma famille, mais je sais qu'en fait, chez moi, c'est un peu ma zone de confort. Donc... Euh... Les gens, ils disent mais pourquoi il reste pas chez lui un peu Tu vois, il est tout le temps barré ce mec, tu vois. Donc, euh, donc, en fait, je sais que que là où je vais pouvoir évoluer, c'est pas chez moi en fait. Et ça, genre, je suis au courant depuis euh, depuis un petit moment parce que c'est en voyageant que j'ai pu apprendre plein de choses, rencontrer des gens, euh, expérimenter des, des, des cultures différentes. Enfin, et au final, c'est ce qui a fait euh, qui je suis aujourd'hui, tu vois. Ouais. Donc en fait, le but, c'est je pense pour n'importe qui dans la vie, c'est de s'ouvrir à des choses qui ne sont pas familières. Et ma famille, bah, voilà, si je reste avec eux tout le temps, je vais être comme ma famille. Et moi, je veux être un peu bah, un enfant du monde qui, qui prend un peu de, de chaque pays le bon qu'il y a à prendre, parce qu'il y a du bon à prendre dans chaque pays, je pense. Donc euh, ouais, au-delà du sport, il y a aussi il y a un objectif d'être une bonne personne et, et de, voilà, de faire les bons choix.
0: Carrément. On vient de voir euh, à l'image, bah, on les voit toujours là, euh, c'est un peu une journée type euh, des 10 clarté. Il euh, y a quoi Il y a de la musculation ouais. dans ta journée euh, bah, y a, Bien sûr, tu rides. Ouais.
1: Exactement. Donc là, ouais, j'étais à la muscu. Donc là, je, rentre, je passe à la, la porte de la muscu à Power Camp à Bordeaux. Voilà, c'est à Power Camp. C'est une salle d'altéro où, euh, où je m'entraîne fort. Toujours <rire> une grosse ambiance là-bas. Donc, euh, donc ouais, c'est cool.
0: Et tu du coup muscu-entraînement euh, de vélo
1: en fait, bah, la muscu c'est pour euh, pour se développer, euh, développer la force, euh, l'explosivité, et puis après il faut la retransmettre sur le vélo. Donc il y a des sprints, et euh, derrière voilà sur la piste euh, il faut bien sûr travailler euh, la technique et euh, et euh, voilà quoi. <rire> c'est trois choses complètes euh, complètent un peu la vie d'un BMXer quoi. C'est sprint, euh, muscu et, et piste.
0: Et musique aussi quand même parce que tu en parlais tout à l'heure. Euh, il t'est arrivé quand même. Et
1: musique et récupération. Ouais. Et ouais. Voilà, quoi.
0: Il t'est arrivé un truc sacrément fou. Euh, je crois que c'était à l'âge de 11 ans. Euh, avec la musique. Ouais. Raconte-nous un petit peu.
1: À 11 ans. Bah, en fait, déjà, ouais, je, euh, bah, si je dis toute l'histoire, euh, en fait, on était dans un stade à Paris. J'étais dans un concert. À Gré, euh, on a été voir Green Day avec mes parents. Donc mes parents qui écoutent euh, de la musique euh, californienne depuis que je suis tout petit. Donc, euh, ce qui fait qu'aussi, quand je chante, bah, j'ai pas trop d'accent français. Euh, en anglais donc ça c'est cool on voit des euh, mais ouais du coup euh, ouais donc voilà ce mec là une légende hein. <rire> moi j'écoutais ça quand j'étais petit tout le temps même encore maintenant et euh, du coup on était au concert il y avait 15 000 personnes et euh, moi j'étais au premier rang en fait et euh, sur cette tournée là il faisait monter toujours un petit euh, sur chaque concert où il allait et, euh, et il lui cirait les chaussures et il finissait la, la chanson euh, à côté du petit avec la guitare dans la tête donc euh, donc ouais voilà moi je suis monté sur la scène truc de malade incroyable la chance je m'en rappelle comme si c'était hier parce que c'est le genre de, de moment euh, tu vois ce genre de moment peut t'amener direct dans la zone en fait parce que c'est quelque chose de tellement intense que tu n'as aucune pensée qui peut traverser ton esprit à ce moment là tu ne peux pas penser tu ne peux pas te dire ouais, c'est trop bien ça tu, juste tu vis le moment et c'était euh, ouais, incroyable et je me suis rendu compte que c'est peut-être mieux de, de jouer devant 15 000 personnes que de jouer devant euh, 10 personnes
0: <rire> parce que les
1: gens tu ne les vois pas en fait avec
0: tu géniaux
1: <rire> ah, ouais, c'est un
0: truc de fou! Justement, j'aimerais bien qu'on écoute euh, un petit extrait euh, d'Eddie Claireté en train de chanter. C'est parti! Caroline, Emma's big blue
1: eyes, like a cell behind the light, and spins her favorite record. She's got some dreams in her heart.
0: She just needs somewhere to start. En fait, t'es vraiment énervant, quoi. <rire> J'en peux plus de lui, c'est pas possible d'avoir quelqu'un qui sait tout faire comme ça. C'est quoi la prochaine étape ouais, je où, sais. Après le BMX, on prévoit quoi Un petit album, un truc comme ça
1: bah, En fait, on prévoit un album, Enfin, ouais, on prévoit un EP ou un single. Euh, on va voir ce qu'on va faire. J'ai beaucoup de chansons qui sont enregistrées en studio. Donc voilà, le... J'ai un label, euh, des producteurs, tout ça, donc c'est quelque chose qu'on fait un peu euh, en privé et euh, que j'adore faire, en fait, parce que je suis en train de, de trouver euh, ce que j'aime faire, euh, musicalement parlant. Euh, je suis en train de me trouver en tant qu'artiste et euh, savoir ce que... Voilà, écrire des chansons, il euh, y, a, y a plein de choses à, à découvrir, il y a plein d'étapes à passer, un peu comme dans une vie sportive. Donc, euh, je prends mon temps, euh, parce qu'une musique, voilà, euh, une musique, c'est un peu... Euh, T'as un peu moins le droit à l'erreur parce qu'une musique elle va être sur les plateformes euh, si c'est pas bien. Euh, voilà quoi. C tout ce que je veux en tout cas c'est que dans ma tête la musique me corresponde musicalement et que ça sonne bien pour moi et puis euh, j'espère que les gens pourront, euh, pourront apprécier autant quoi.
0: J'ai hâte de voir ça. Bon, Eddy, on retourne sur le vélo. Tu as obtenu, tu as obtenu le Graal donc, en pump track. Euh, il te manque le Graal en BMX Race euh, avec une sélection olympique d'abord, puis pourquoi pas une médaille, hein, je l'espère pour toi. On en parle tout de suite dans Jusqu'à la flamme. Eddy, on va parler Jeux Olympiques. Il me semble que tu avais déjà euh, Tokyo en tête, euh, mais euh, j'imagine que la sélection ne pas faite. Raconte-nous un petit peu.
1: Euh, déjà en fait, le, la sélection apparemment était déjà faite euh, avant qu'on qu démarre la saison 2021. Donc, ça, on n'était pas au courant, les pilotes. Enfin, moi, je n'étais pas au courant, en tout cas, le, le sélectionneur ne m'a pas dit que, que, que voilà, les places étaient déjà, euh, déjà prises en fait. Euh, il restait une place en tant que réserviste pour euh, cette année-là, donc euh, c'était entre plusieurs pilotes. Euh, donc, moi, je me suis blessé en début d'année, donc. Euh... Euh, C'était un peu compliqué. J'ai pas pu faire les premières coupes du monde qui étaient euh, qui étaient euh, c'est c'est sé ouais sélective ouais c'est ça le mot.
0: T'inquiète. permets moi je parle trop
1: anglais ici <rire> euh, qui était qui était sélective pour les pour les Jeux de Tokyo du coup euh, donc voilà j'ai raté ça j'ai regardé les coupes du monde depuis chez moi euh, qui se trouvaient en Italie et en et en Colombie donc euh, voilà j'ai pas j'ai pas pu aller au jeu en tant que réserviste mais euh, je changerai pour rien au monde ce qui s'est passé l'année dernière parce que je pense que j'ai découvert des choses mentalement que j'aurais pas découvert sans ma blessure, en fait. Euh, de regarder un live de Coupe du Monde quand t'as pas l'habitude et que ça s'est pas arrivé, en fait, depuis que t'es, depuis que t'es en élite. Moi, pour le, pour l'info, je, je me suis jamais rien cassé, donc euh, j'ai fait que des, 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 des blessures ligamentaires, donc des épaules, euh, les poignets. Donc, euh, je ne savais pas trop ce que c'était, vraiment une grosse blessure. Là, je me suis vraiment euh, me suis fait mal à l'épaule. Donc, euh, donc voilà, pas eu ma chance de, de pouvoir y aller, mais euh, on verra bien ce qui se passe euh, pour, pour Paris 2024. J'essaie de, de me dire que c'est voilà, la cerise sur le gâteau, les jeux. Euh, clairement, genre, euh, j'ai pas envie que ma vie elle soit, euh, qu elle soit axée uniquement là-dessus parce qu'en fait, que, pour un Mixer, c'est que deux jours sur quatre ans. Deux jours de course sur quatre ans, c'est rien du tout. Donc moi, ce que je, le mieux que je puisse faire, c'est de me focaliser sur, euh, sur voilà, euh, c'est d'être meilleur chaque année et, euh, et, euh, et gagner des, pourcents, des, des 1% tous les mois, tous les, toutes les semaines et, et voir où ça mène. Quoi. Ce type... Pareil, je pense que l'année olympique, c'est un, un peu complexe. Les, tous les pilotes ont, ont envie de se qualifier, mais ils n'ont pas envie de se blesser en même temps. Moi, je ne veux pas avoir à faire ça, en fait. Je veux, je veux pouvoir, même mon année olympique, la, la faire à fond et, euh, et pouvoir rouler sans me dire euh, si je me blesse pour les Jeux. Quoi. Si je me blesse pour les Jeux, bah, c'est que, euh, que ça devait arriver, quoi. C'est que c'était mon destin. Donc, euh, moi, euh, je fais de mon mieux et puis euh, je verrai bien ce qui m'arrive. Mais oui, Paris 2024, c'est dans, le, dans, le, dans les objectifs qui sont, euh, qui sont dans ma tête, bien sûr. Mais, euh, mais voilà, ce n'est pas quelque chose qui... Qui me, qui me hante tous les jours, quoi. J'y ouais. pense pas tous les jours, tu vois.
0: Alors, justement, tu as quand même euh, un coach qui a vécu cette expérience olympique euh, en, en 2008, euh, ton coach Thomas, euh, qui est à tes côtés. Est-ce que ouais, c'est quelque chose dont vous parlez souvent, euh, les Jeux, son expérience, tout ça
1: bah, Pour lui, euh, c'était euh, voilà, un peu compliqué parce qu'il s'est blessé juste avant. Donc, euh, voilà, son, son, sa course olympique, il n'était était pas à 100%, malheureusement. Donc, euh, c'était un peu le seul truc qui lui manquait dans sa vie de sportif. Euh, parce qu'il a, a été champion du monde deux fois, champion de ouais. France euh, je ne sais pas quoi une fois, champion d'Europe. Donc euh, voilà, il a eu une carrière euh, incroyable. Mon but, c'est quand même de, de faire une meilleure carrière que lui. On a une rivalité quand même, Alors. même si lui, il n'est plus sur le vélo. Même <rire> si lui, il n'est plus sur le vélo, moi, j'ai envie, envie de le battre sur tout ce qu'il fait. Quand il a commencé à m'entraîner, il était plus fort que moi à la salle. Donc, euh, donc euh, déjà, voilà. Et pareil sur les sprints. Donc. Euh, voilà, c'est un gars super et puis... Euh... Ouais, j'ai une super relation avec lui, donc je changerai ça pour rien au monde.
0: Eddie, on termine toujours cette émission par un petit quiz. C'est la tradition dans Génération. Vas-y. C'est parti. Balance le quiz. Le mec est beaucoup trop chaud, il est chaud pour tout quoi. <rire> T'es prêt <rire> J'aime bien les quiz. <rire> Allez, c'est parti, talent ou travail Ah, le bug. Les deux <rire> Ok. Et deux. Bordélique ou maniaque Me dis pas les
1: deux. Bordélique et maintenant je suis maniaque. <rire> non, non j'étais bordélique avant, mais maintenant je suis maniaque.
0: D'accord. C'est l'habitude Il... qui change. Ok. Euh, micro ou vélo Vélo. Ok. Guitare électrique ou acoustique Acoustique, 3000%. D'accord. Direct. Euh, tu préfères euh, être, dans un, être sur scène dans une sacrée salle de concert ou faire les jeux mmh. Elle est dure cette question.
1: On m'a déjà posé cette question sur Riding Zone, j'aurais dit, bah, les deux, ça serait bien, mais bah oui. Mais euh, du coup, bah, maintenant ouais, les jeux. Maintenant les jeux, ouais,
0: ouais, ouais carrément. Quelque okay. chose en son temps. T'as raison. Muscu ou surf Ouh, surf bah, c'est même... trop bien, ouais, c'est juste, juste que je
1: sais que pas bon, c'est pas bon pour moi en fait. Ouais. Genre, dès que je vais surfer, j'ai mal, mal aux jambes pendant 2-3 jours, donc euh... alors que la muscu, bah, ça me rend plus fort sur le vélo. Donc euh... mais, mais clairement, genre, si je devais choisir pour le fun, oui. bah, j'irais surfer direct.
0: Carrément. Euh, double champion du monde de pump track ou finale olympique
1: C'est une bonne question
0: tu sais, parfois je me, mets, je me mets à votre place et je suis là, je rigole, je me dis, mais moi, même moi je sais même pas ce que je répondrais.
1: Non, mais là elle est dure celle-là, attends. <rire> non, deux titres mondiaux, deux titres mondiales, c'est porter ce maillot, euh, que ce soit en pump track ou en BMX, euh, c'est incroyable. Enfin, c'est un feeling que, que, voilà, que, les, que seuls les mecs qui ont gagné euh, comprennent. Quoi. Et <rire> voilà, le but c'est quand même de le gagner en BMX parce que euh, j'ai pas envie de finir ma carrière en me disant, euh, j'étais champion du monde, mais pas dans le sport dans lequel j'ai commencé. Quoi. Ouais.
0: D'accord, départ ou finish Départ et finish. <rire> hey, il faut un peu les deux pour gagner une course en même temps. Euh... Ah ouais, bah
1: ouais, ouais c'est clair.
0: Et enfin, prendre la photo ou être pris en photo, vu que tu fais un peu de photo
1: Ah, mais ça, c'est hyper dur aussi parce que j'aime bien les deux. J'adore prendre une photo et me dire waouh, la photo Et euh, quand on me prend en photo, waouh, il y a une game. <rire> Il y avait une guêpe, il y avait la reine, euh, reine
0: de la ruche là. On notera que Eddie Clerté a très peur des guêpes. <rire> non mais je me suis fait piquer le premier jour où j'étais ici, attends Je te jure, un truc de malade
1: je, je regarde mon bras, il y avait une guêpe et là pas Ça fait mal en fait, je m'en souvenais pas que ça faisait aussi mal.
0: Et en fait un, un, peu, un peu chochotte du coup. Ah chochote J'ai fait wouah
1: J'ai enlevé le dard, j'ai
0: fait. Merci beaucoup. Dans un... Merci Eddy, franchement c'était un plaisir de t'avoir dans cette émission. J'espère te recevoir un jour en vrai, tu viens sur le plateau quand tu veux. Ouais c'est clair, c'est toujours mieux en vrai. <rire> Et puis, euh, bah, écoute, euh, bonne fin de, de séjour à Miami, entraîne-toi bien, je te souhaite une magnifique saison. Et euh, si tu nous faisais faire un petit tour tiens, sur le BMX, comme ça on clôture cette émission en, ouais. en beauté.
1: <rire> ouais, ça marche, je vais vous emmener.
0: Retrouvez Génération Jeune Présenté par Maxime et Ouzan, en podcast, sur Sport en France et vos plateformes habituelles.